0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第103期的节目。我们今天的节目呢是在深圳的线下的录制的现场。我们的这一期节目是邀请到五位听众，然后来我们的节目上做嘉宾。我们的听众们会跟我们聊些什么呢？让我们拭目以待。今天第一位嘉宾，可以介绍一下自己吗
1: ？好、oh, ，Hello Steve，Hello 各位听众朋友，呃，第这是第一次可能上台发言的一个机会嘛？啊哈。然后我我叫我罗海滨，呃，可能是土生土长的广东人吧，可能就之前也是因为想学心理学嘛，但是没有考上心理学专业的学校，然后学广告去了，<笑>但现在现在、uh -huh. 现在从事是金融专业方面的，就是比较跨专业点。明白。然后一开始是关注史蒂芬老师，主要是因为雪豹猫啊，包括一些冥想方面的，包括后面关注了两位老师，包括张张小雨啊、张学敏来关注了一系列朋友们。啊、对对对，都是都是都是一条链上的，就是慢慢的慢慢的组成一群一群人嘛。
0: 没错，我们都是一条船上的。然后<笑>然后我
1: 们我觉得还是要跟这个斯蒂芬老师说一句说，说来了就是深圳人嘛，欢迎欢迎欢迎多来多来几次。<笑>然后，然后就说这这关于这张这张 VIP 门票的事情，我还想说几句。就说关于这个这个票，我是凌晨下的下的单嘛，因为白天比较理智，因为哥哥白天太理智了，<笑>太理智了，可能就不敢上来上上来讲话了。啊、uh, okay. ，一个是比较感性的东西，可能是晚上比较适合嘛。啊哈。然后当时也想了几个方面主题，就是说一个是关于自己成长方面的，一个是关于这个孤独感方孤独感方面的，还有就是家庭一些事情嘛。主要是第一个先，先说，先说，先说一下自己的一个孤独感这一块的。嗯哼。因为说说实话，能够好好的说，能够尽尽心来学一些心理学，或者包括认识自己方面，是比较感觉比较孤独的嘛。对。这是这是第一点。第二点就是说，你慢慢的接触到这个世界的真实面，会感觉到那种虚伪的那种虚无感是更强烈的。因为是我这个这个，因为之前包括也接触一些灵修方灵修方面的东西，包括后面也学了佛之类的，就是看起来是比较。感觉是对于人生是比较比较虚无感的，很强烈，真的是这种感觉很强烈的。第二个就是关于这个家庭这一块，家庭这一块的话，可能家庭不是很不是很，可能比较比较杂吧。组建型的，组建型的家庭嘛，嗯、跟刚才老老两位老师说的这个工具化的是比较严重了。我爸比较大男子主义那种，像我妈是比较典型的受害者模式，嗯，这个一结合就比较那个比较难搞。说起这个事情呢，就可能自己，我知道当初想学习心理学，一个是治疗自己是吧、嗯？一个是自利利他嘛。嗯这方面说，然后从前几个月家庭可能出现破裂情况啊，包括想离婚什么之之类的嘛。嗯然后自己想，也有做一些事情去挽救嘛。不过还好的话，就是也算完成嘛。就是说，主要是通过这种松动的模式嘛，因为改变。呃，家庭那种传统的信念是很很难的。对，因为我家里，就爸真的很大男子主义那种，就是刚刚两位老师说了，那种工具化的可以真的套过去的，直接可以套过去那种。所以说我不要压抑，一开始不要压抑，慢慢为自己和解嘛。像我妈的话，呢，也是特别的那种，没有说自己那种呃，没有快乐的来源，就这一块比较难获得。就我是家庭自己跟她的沟通关系，因为我以前是跟。家里关系可能也很僵，就一一周打不了一次电话那种，跟我爸讲呃从来讲打电话没超过十分钟那种，就是比较冷战型的嘛。嗯、就是一个气体，这这这前几个月有个气体，就是我爸手机坏了，他就要帮他买一个，<笑>我就给他买了一个人脸识别的，他不会用的嘞。<笑>一个说是想让他们让他低头嘛，因为就是让让他在。要有求于我的时候，他就是这一点，并不是说我我的很强势，只、就是说，只是说，我想让他让他通过这种方式来承认自己真的老了。就想让他让
0: 你向你求
1: 助，嗯，就是我给他买一个人脸识别的手机嘛，<笑><笑>科技科技进步的力量嘛，就这一点呃，这一点是来尝试说让他低头，慢慢沟通嘛，包括教他用手机，包括手机一些设置的东西，效果怎么样？还不错，因为他也沟通超过三十分钟了。<笑>给自己先鼓个掌，鼓掌鼓掌鼓掌。<笑>我这就这点是啊，还是因为你要相信这个有改呃改变的方向，或是有能够往趋势这个走嘛。嗯，就这一点是比较今年的一个比较大的收获了，一个大收获来说出来了、嗯
0: 。所以，所以其实就好像是过去可能也许很长的时间里，就像是你的一个。包一直一个一个，也许是我我理解就像是一个一直在试图去完成的一个事业的样子。好像你想要去松动一下，或者是去调整一下这种家庭的关系。而且好像我感觉那是一个你面对的问题，是一个可能存在了很长时间的
1: ，就是很复杂
0: 的一系列的东西，一
1: 堵很厚的墙嘛，一堵很
0: 厚的墙。对，然后今年有了一个收获，有了一个像是突破一样的东西。嗯
1: ，一个声音可能真的是因为岁月的实行嘛。嗯哼，真的老了嘛。是。第二个就是说，我觉得，我觉得自己，之前没有主动的做一个比较好创造机会的事情嘛。嗯哼，比较太死板了。嗯哼，就是好像，灵嘛。
0: 就是像你自己的角色也是比较固定的说，说、嗯、啊，我是这个孩子，我是儿子，所以说我的角色就是能做哪些，不能做哪些
1: ，就是没那么舒服自己啊。就是说，嗯、呃，创造机会的点多了嘛
0: 。是，那那这一回，那我好奇这一回你，你比如说，你看你做了这么一件事情，你找到这么一个契机，有了一个超过三十分钟对话，那。这这样的一个经验反过来，你觉得会怎么样影响你看待自己的方式呢？或者说，你看到了自己的什么不同的东西吗
1: ？就说看到自己关于这个，就是在产品里面有个个 MVP 的概念嘛，就是这个是可以说一说，就是小步小步尝试，快速迭代嘛。啊哈！就是我找找到这个点，<笑>我一直在找找这个点切入点嘛，因为这个事情不不是很难做到的。我也找了很久。对。当当时是没有做，现在是做了而已。只是做跟没做的区别很大嘛。嗯哼现在反过来影响自己，就是说对这个点能够复制到别的地方去嘛。嗯哼不管是别的关系也好，都可以这样做嘛
0: 。我理解就是说，也许你以前对于家庭关系的那种你想要做的事情，可能是一个很宏伟的计划，嗯、一个很、嗯、有有有
1: 点嘛。因为说实话，<笑>这个家里三代就我一个大学生，<笑><笑>就家族相对比较比较传统一点，是比较偏落后嘛。是
0: 是,是，所以可能就是，也许你的期待是说，我要做一个很大的改变，嗯、然后。但是其实那对你来说是很难的、
1: 嗯。感觉之前好像是可能是做了太多那种憋大招的行为吧。<笑>憋大招，<笑>没错，没错。就这个是比较，就今年比，意识到比较大的一个问题，就是老想着憋大招。对，结果就永远都憋着了，就没有招了。<笑>没放就已经没技能没放好
0: 。啊、对，是是，但是到但是现在其实是一件、嗯、其实很小的事情。是。但是这件小事情反而能带来一些改变，嗯就是、让你看到说你好像不是完全无理的
1: 。就之前来说，可能。还是自己太忽略了那种细细微东西、啊嗯
0: 。是，哎，我其实有一个角度哈、啊，就是有一个问题，因为你讲了两件事情，一个是你的那种孤独感跟虚无感，嗯、另外一个是你好像在很努力的去，就是家庭当中想要去做一些事情，嗯、就你想要去扮演自己的一个角色，对吧？想要去改善关系什么的，嗯。包括两位老师，如果他们在听到我，估计也许有类似的想法。就是你看你在扮演这样一个角色，你想要去有点像是家庭拯救者的这种关系，是有点重吧？对对对。那你你能分得清楚这个角色
1: 和你自
0: 己之间的区别吗
1: ？有现在有点识别的模糊了，说实话，的、啊，因为承承就可能责担担子比较重，对分不清楚你是担子还是你了
0: 。所以所以有没有可能你的那种虚无感跟这个事情有关系呢
1: ？有一部分吧。啊。哈。但有一些也也是也有一些是关于社社会方面外在的， oh, 就是内在的嘛？啊哈。还有之前，呃，也有关注这个自我教育这一块嘛？对。包括之前看张小鱼的发的微博，关于他他建立一所学校吧、啊？对。就是说，就是呃，你比之前广告学都是比较偏营销方面的，都是 get 你那个呃，你单纯是来做一些营销方面的东西，然后后面就是。让你让你享受，让你快乐嘛？对。但是这东西比,比较虚，但是这也是一个虚无感的一个感受吧。啊、哦，就是这种，也是来自工作的虚无感。嗯，就是职业方职业方面的，就是这种实光机啊。哦，哎，那什么事情或者什么工作
0: 是会让你有充实感的呢？你
1: 充实感
0: ，可能真正说
1: 是比较有。<笑>我我觉得我以后可能会做教育行业，是吧？去投奔张老师是吗？<笑><笑>是还还是有机会的。对<笑>。另外一个就是说，我想我想我想问一下，就是十六 Steve 老师对张老师这个学校的一些看法，后后面有没有机会一起共事、啊<笑><笑>？我我
0: 我他这个想法我没有我没有了解很多，嗯，但是我只是觉得，就这样事情肯定是有意义的，嗯，就他具体要怎么做我不确定，然后他很多事情他是自己在慢慢酝酿。但是我觉得，教育本质上来说，它其实就是你联系到我们上一期节目，就是刚刚录完那个讲到关于工具化的问题啊，关于自我的问题啊。我觉得教育就是让人们就比,比较纯粹的教育，其实就是让人们看到自己嘛，就还是看到你自己是什么样的人。因为这个我之前都有讲过，这个这个这个点就是那个 educate 这个词，教育这个词，它的那个拉丁词根的意思就是把一个人，就 to bring out somebody， 就是把一个人。带出来或者把一个人发挥出来那种感觉，所以就我我其实听你刚才在讲你的那个故事啊，就是我还是蛮能有共鸣。就是说你看，其实你作为一个家庭的当中的一个儿子，而且你可能唯一的大学生，可能有很多的期待，然后所以也许你做的很多事情都是去满足这个期待的，对吧？我自己的我自己的成长经历中，像啊，我爸妈他们有矛盾，我也觉得啊，我应该是那个去。去调，就这其实是我就是每一个孩子本能的反应，我们都会想要去做一个协调者，做一个关家庭关系的拯救者，所以我们都会在这个角色里面投入特别多时间精力，但是那只是一个角色而已，是一部分吗？是一部分，对，就我不否认这部分它的存在的意义跟价值，我觉得蛮有意义的，但只是说。这个角色有时候还是会让人有点
1: 容易容易容易陷在里面，或者有点迷失在里面吧。会有点，因为是目前来说，这个因为很难摆脱家庭的束缚，没错这是一点嘛。没错，还有之前是之前出国的时候，也有到上山山上去住过几天，<笑>住过几天体验过，<笑>就是那种感觉不一样，<笑>就是能够，就是当当当别人真正出家了，到那里那种感觉是很难够体会的。没错
0: ，没错，所以我就会觉得说，那其实。就这不是全部啊，这不是生活的全部，对吧？就拯救家庭的那个，呃，我不记得我有没有在节目里分享过、啊。我有一年就是，好、呃、像跟你爸爸去旅行是吧？啊，不是不是不是。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这是有这是这是很好的听众，对，记得很多细节。嗯、但就是本身是,是另外一个事情，就是说，呃，有一年我春节回家，然后就跟我父母，然后那一年反正家里面就是蛮大冲突的那样的，然后，呃。反正最后大家就是决定说，就我们以后就保持点距离，就不要这么，就不要不要，因为你知道关系拉得很拢的时候，其实冲突就会更多，距离产生美嘛。所以当时就这个整个这个事情就完了，完结了之后呢，然后就这个就恢复平静，然后，然后当时就呃我那天晚上就我在跟我妈在聊，一边聊我就。聊呃不是，就是聊天完了之后，后来我自己回房间，我自己躺在床上，我在想今天发生的事情，有争吵啦、冲突啦，各种各样的事情。然后到最后，我就开始，我就开始，就有一种很释然的一种，就开始流泪，但是很释然的一种流泪。为什么呢？就是因为那个时候我意识到说，哎，我觉得到了今天，我好像终于可以放下这个担子了。就是这个试图去调和他们关系这个担，因为他们今天终于做了一个决定，说他们以后要保持点距离了。这样的话，我就不用在中间再去掺和这些事了。他、啊、当时还觉得哇，好轻松，啊，好放松啊，觉得有点像被解放出来的样子，所以，所以我我不知道吧，也许可能、嗯，可能你需要的也是这个
1: 。就你刚刚说这种感觉，在之前，我爸给我打电话打打完电话的时候也有这种感觉，就是说，那、嗯、那种心里那个石头掉到地了，对吧？就是没那么没那么拘谨嘛，嗯哼，在家里也可能之前没不敢说的话，也会说，对，他会慢慢的接受嘛，对，就是一个松动的过程，没错没错，就这一点是。
0: 也许，也许你还没有这条路还没走完，就就也许未来还需要买若干个手机，<笑><笑>但是，但就、嗯、但就至少，我觉得这这是一个蛮好的目标，去瞄着这个目标去走的。就,就是一个
1: 一个这这个契机能找到的话，就种一个成功的体验，就是这个，就、嗯嗯、我做事情也好，不管是因为本身是金融金融行业这一块的，对，就是做这些事情，肯定要找一个成功的一个经验来做一个复制的事情，要做可复制嘛。是，不然的话，你只能做一次、两次，后面一次会断掉嘛
0: 。对，我觉得，我觉得就是，就因为当我面对我们两个面对面说话的时候，就虽然我是在跟你讲话，但是其实我我更多听到的是你在讲，比如说父母啊、家庭啊或者什么的。但是其实对我来说，我面前的这个人是最重要的，是就这个人是一切，对吧？如果你的一切就是在为了家庭而去努力的时候
1: ，那。是会有点虚无吧，<笑>所以就是你说你说这个是我我可能只只只讲了我家庭一部分而已。对，目前来说，因为目前最近能够可以讲的经验就这一块，嗯、<笑>因为工作这一块比较忙、嗯、比较杂嘛。可能你要调整工作之类的，就<笑>因为大环境的问题嘛，就是多说也没有意义。所以说，是从<笑>说,说,说,说,说,说,说说说这一块，还有就是关于这个我自己给自己做了一个这种叫我我叫,我叫他我叫他为场景实验嘛。嗯就是我经常会去一些陌生场合。就是把自己丢到一个地方去看自己，能够观察观察自己的样子吧
0: 。你去你去了，让你觉得最尬的场合是什么？现
1: 在。<笑><笑> n <No> <笑>主要主要是现在是因为，呃，不知道大家有没有看看过那种《窃听风暴》啊？窃、uh、听 -huh. 风暴》这部电影也有。哎，等等，先不要说电影、嗯，为什么现在是最尬的？就感觉是一个是被被注视。啊哈。一个是后面有很多人，前面有很多人。<笑><笑>那那那那这个尬的这个体验
0: 、啊，然后有发现什么新的东西吗？关于你自己
1: ？就一开始的话，可能还是就是这自己讲话这个讲话这一块，慢慢有觉察嘛。啊哈！现在身体也别别那么紧，别那么紧张了。啊哈！要一过程嘛。对。就是过山车嘛，<笑>总是会均值回归嘛。就一开始可能紧张、啊，慢慢的还是可以的。啊哈！这种体验还是很棒的。<笑>好的，好的，非常棒，非常棒，嗯、非常感
0: 谢你的分享。然后啊
1: 、呃，不着急走，不着急走
0: 。啊、然后呃，我我觉得这个其实你刚刚讲这个就是这个这个坐在这里，这是很尬的一件事情，但其实是你自己有有意的去做的一个选择，一种新的体验。其实也是像我们刚才前面所讲，就是这像是一场旅行一样，你现在就是来到一个陌生的地方，对吧？但是，我。我能看到，就是可能这就是就在此时此刻，你可能就看到你自己的另外一个部分。这个部分可能会紧张、会尴尬，但同时他好像也会自己有能力慢慢的调整跟恢复。所以感谢你的分享。
1: 嗯，好好谢
0: 谢，谢谢。好，我们下一位听众可以自我介绍一下吗？嗯
2: ，大家好，嗯，我叫 Carol。现在我是一名教师，然后呢，嗯，在深港两地生活了十多年。嗯、呃，就先说一下。首先来参加这个节目，首先是要感谢，嗯、呃、，Steve 给这个机会，因为是一年前在汉斯的一个那个大会上，然后就对、oh, 就对,对对对， oh. 然后就对你怒转粉，因为<笑><笑>因为当时也很不好意思去找你要微信，然后就知道就关注了你的公众号。然后我在你这里体验到的就是，嗯，感觉你做那个公众号很用心，因为有几次你说你是后面是做成那个图片的形式，就是没有发长文。然后呢，我觉得，呃，就是那个图片会。比较的简短，比较易读，然后有的时候读到了是对自己启发很大，嗯，然后有一次你还说，哦、啊，不知道这样的形式会不会给大家觉得有点简短，然后我就在那里就回复了，因为我觉得在公众号回复可能像你这种网红啊，就一般不会。<笑>为什么大家都有这种意<笑>这种印象？
0: 这是刻板印象，嗯
2: ，嗯对，<笑>肯定有理想化的一面，嗯、呃，然后就我就觉得你可能不会回，我就说，嗯、呃，谢谢老师，这种方式很受益，然后你就回了，呃，谢谢支持，嗯、呃，所以，嗯，就是会。哦，在来之前我还听了你上一次的那个独立咨询师从业的那给的一些你的、哦、你的经验，因为我现在也是一名实习呃咨询师，因为我也想往这个方向、哦、方向走，呃就是教育和咨询去结合，所以、呃、上次那个嗯就是你在知乎上的我也很受益，嗯，所以。感谢完了啊、哦，然后下面就是有一些提问吧。嗯、呃，就是你一开始说你想建立这个嗯、呃、领域的一个权威，就是要做独立咨询师的话，是有一个要建立一个话语的权威性。嗯、但是我觉得刚才的就像说的，有很多人是想成为网红，但是如果你去要建立这个权威性的话，在必定在一定程度上是你要有一定的知名度的。那我是很想去走独立呃独立这条行呃这个方向的，但是一开始是很有焦虑的。第一有经济上的焦虑，第二就是怎么去建立这个权威。就是你一开始的实习呃咨询师，很多人是不会有那么多的信任给到你，去让你有更多的机会。所以我在想问，就是。一开始从呃到独立到前面的那种实习阶段，怎么耐受住这个焦虑？嗯，就是一开始的
0: 。我我先跟听众解释一下，就是那个就是这个 Carol 讲到的这个是我在知乎上有一个有一个课程，就是说针对那种想要自己独立从业的心理学背景的朋友。然后我其中有给到一条建议，就是说你在生产内容、你在营销自己的时候，终极的目标是希望你能在你关注的方向上成为一个权威。嗯。但是这个权威其实不是说那种像。就大师啊、大神啊、学术权威，就其实不是地位上的权威，而是说你的观点、你的看法是被普遍认可跟接受的，对。然后，所以才会讲到就是关于这个建立权威的问题。然后，你其实问的是怎么去耐受这种焦虑。啊？嗯
2: ，就是从走独立这条路是前面是要铺垫很多的，就是一开始的。嗯，我想在就是想向你去问到的是，你一开始经历的那种教。焦虑啊，或者是你一开始铺好的那个路，这一段是就是能给到新手咨询师，或者是想往独立这方面走的，有些什么更好的一些？嗯，
0: 我我觉得很有意思，就是一个我的经验可能是有两点，第一就是说，在比较困难的时候，你就是得把自己变成工具，嗯、<笑>就这个跟我们上面讲的那个话题会有点、嗯，就有的时候其实做工具还是蛮有必要的，嗯、因为在比较困难的阶段，其实。或者说变傻了一点，就是反而会让你做完成更多的事情，然后更少的被自己的波动跟起伏给困扰。因为我理解，比如说你担心你的经济的状况啦，担心就是这些方面，这些担心并不会对你有任何实际的这种帮助，对吧？嗯、就当你当你担心跟不担心，其实结果最好的结果是保持现状，最坏的结果是你会放弃这条路。所以我自己的方式就是。我也不确定，我这样一定是对的哈。但就是说我的方式就是，我就比较蠢啊，我就不去想那么多问题，然后就一头就，嗯、就一头就扎进去了那种感觉。嗯。然后另外一点，我觉得虽然这样子做很蠢，但是同时会有一种冥冥之中的想法，是觉得我应该做这件事情。就是你是真的相信你所做的事情的。嗯。然后这个稍微说点有点玄乎的东西，就像是，呃。比如说，我们说吸引力法则这样的东西，对吧？就为什么这种法则大家会认同？我觉得其实是因为世界其实是非常的多样化的。你如果你相信你做的事情，或者你不相信你做的事情，你带着这样一种不同的视角去看这个世界，你都能找到证据证明它。所以就是说，其实这个世界没有绝对的对和错，完全取决于你的视角。嗯，如果我相信说，哎、哦，我做一件事情就是会成。我在这个路上，我就会看到那些支持这个想法的那些迹象、那些证据。这也许是一种自我欺骗，我不知道啊。但就是至少他能就越来越给你信心，支撑你去去去呃，不断的去往你想要走那个路上去走。所以我觉得其实没有什么特别巧妙的或者奇迹般的这种解决方案，其实就还蛮简单，就有点有点像《阿甘正传》那种阿甘精神那样子的。你就死磕，就是就只是死磕而已。但是。嗯如果你死磕的话，是一件你不喜欢的事情的话，那那就他就是死磕了。但是如果他是一件你喜欢的事情，我觉得这过程会很享受。嗯，就你会为自己的每一次失败感到开心，因为你会觉得哇哦，这件事情，我又发现了我其实不应该这样子做，这对我来说是好重要的一种一种启示啊。嗯，就像比如说，我刚开始开那种线下课程的时候，有一次就只来了两个人，二十个人的课程就只来两个人，我对他们讲，我当时就。尬到想弄死我自己那种的，但是就死磕啊，就无所谓，那就讲就好了，因为我自己讲内容我觉得还蛮有意思的。嗯，然后那两个听的人，他们听完之后觉得蛮开心的，然后就走了，嗯、然后就，所以，嗯<笑>，对，所以所以所以也许就是这样一种方式吧。然后我就另外一方面就是，呃，多交朋友吧，嗯，同行的朋友，就像比如说，你看我为什么做播客，我跟他们俩，对吧，就有机会这样去好好聊一聊，就让你觉得哦，原来。我做一件事情虽然是死磕，但是其实这个世界上也有一些人也在跟我一样在死磕的、嗯，所以会不那么孤独吧？就是，嗯，对，大约是这样吧。嗯、我我不知道这能否回回应到你的，嗯嗯嗯，你的你的问题吧。嗯
2: ，还有就是第二个就是，嗯，因为你说到大概可能是在。二零一二年你就开始走这条路对，然后前面你就决定你走这个亲密关系。然后我比较好奇，也比较八卦啊，嗯、就是<笑>你那么年轻，然后你也没有结婚。当然，这这这不是、呃、嗯，没关系。一
0: 开始所有人都问、嗯、你结婚了吗？然后我没有、啊，那你怎么你怎么帮我？<笑>所
2: 以这就是你当时是怎么去确定自己这个亲密关系这个方向的？就是在你还嗯、呃，就比较年轻，或者是没有那么多的。哎，不能说没有那么多精力啊，就是你还不，<笑>就是你怎么选的？这个很复杂，我觉得就是像像什么，嗯、呃，像什么人际交往，或者我觉得比亲密关系，在我看来可能是我个人的，我觉得亲密关系会更难。就是什么让你去决定你要走，就是选择这个方向的、嗯、这个权威？嗯，我觉得
0: 这个也是对这个还有你上一个问题的一个一个补充的回应，就是啊、呃，我个人觉得理想的。职业的发展跟规划，最终其实是你这个人的表达。就是说，你最终能找到一个最理想的发展的方向和路径，你最终能达到最理想一个职业状态，是你能把你这个人的自我可以完全的表达和表现出来的。所以说，嗯，就我在这个工作的这个过程中，可能从一开始我就会有这样一种。很模糊，但是还蛮确信的感觉，就是这个话题是对我个人来说是很重要的。嗯，就是亲密关系的问题。嗯，嗯、呃，其实这个亲密关系不仅限于是，就是恋爱关系、浪漫关系，嗯，就家庭关系也是亲密关系啊。嗯，朋友间的友谊也是亲密关系。就是对我来说，我会从其实就从小就能感觉到，就是和别人的关系，嗯，这是一个会让我很好奇、很兴奋、很想要去探究。然后，当我能够在这个问题上。做到一些成就或者改变会很很开心，所以就会有那么一个，就是有点像是哎，我们说的俗气 f o l l o w your heart” 的那种感觉。你心里面什么事情能让你感到兴奋，什么事情能让你在乎，然后就这种感觉在驱使我往这个方向去走吧。就是在这种选择中，其实我没有做任呃，可能亲密关系有一点取巧，因为从营销的角度来说，大家对于约会、恋爱啊这种当东西，就是对吧，就会比较容易出一些可能比较好玩的。一些内容啊，怎么样？但是总体来说，我觉得这就是一个我你一边在走这条路，同时你也一边在看你自己是什么样的一个人。然后你越走越会发现，哎，这个话题我越做，我越研究，好像我心里面那种兴奋的向往的感觉会越强。那那就对了、啊，就我甚至都没有想到这个以以后能不能赚钱，或者比如说你现在问我五年前我能不能想到现实是什么样子，完全想象不到，就完完全想象不到，就没有任何概念。因为没法计算，没法预测所有这一切，嗯，但就只是一种，这个可能有点反成功学啊，就只是一种很蠢的一种一种想法。就是这事儿我特别在乎，而且我在乎到我觉得我为愿意为这件事情放弃其他所有的事情。嗯，那我就去做，然后就然后就一步一步来。就算最后失败了的话，哎，我至少至少这个失败是失败在一件我在乎的事情上的。嗯，就有点像是比如说你去赌球，其实你应该去赌你喜欢的球队的对手。因为就算你就是，要么你的球队赢了，你输了，但是你喜欢的球队赢了，对吧？要不然就是对方赢了，你挣了钱，嗯、就 either way， 你你都你都得到一点好处，就有点那种感觉，所以我觉得就不亏啊，这这这波操作一点都不亏，嗯、<笑>是这样一种感觉。
2: 所以，嗯，你这个回答也让我想起了之前我看的那个亲密关系的那本书里面，他就谈到最后。到底怎么去处理这个亲密关系？其实，在很多程度上，是要跳出你那个三角的。比如说，你是拯救者、受害者，或者是那个迫害者。其实，你更多的是做一件事情，是要根据你的内心的那个跳出来那种直觉或者那种感觉吧
0: 。对对、嗯，因为我觉得就是，呃。我们如果说就是人对自己的了解跟认识，我觉得人其实是一个非常非常复杂的东西，所以说要搞清楚自己喜欢什么，我、嗯、想要什么，包括有的时候你愿意承，你敢于去承认你想要什么，这其实是很难的。嗯、所以我觉得一个职业，要么它可以帮你成就你的理想，要么它可以帮你真的发现你喜欢什么，你在乎什么。因为就我在这之前也做了一些工作，也是那种就。为了生存，为了为了工作，就是做一些选择，然后你就会，然后我就觉得啊，天哪，就是我的灵魂每天在被碾压，就那种感觉。所以虽然浪费了，可能也不是浪费了，就虽然就是可能中间消耗了可能一年多快两年的时间，但就值啊，就对，所以。
2: 哦，还有问题啊？好好，没问题。就是<笑>就是，嗯、就是呃，我一直也比较好奇，比如说你是男性的男性咨询师啊，就是很容易，特别你又长得比较帅，然后很就是就很容易有你的来访者会对你很快的那种产生移情，就是在这种移情下，没
0: 没有对我很快产生移
2: 情，<笑><笑>容易容易产生移情吧。就是特别在亲密关系上，那你是在咨询的过程当中，你是怎么由自己的就是？能把自己那种自恋，嗯，滑向更多的博爱，就是这个过程会，会、嗯，就是你能够怎么去穿越那种，嗯，
0: 我好像没有很自恋嘛
1: ，
0: 一<笑>下被你贴标签，<笑>对，这个这个，我觉得就可能比较技术性的探讨，就是，嗯，我觉得移移情是好事情啊，嗯，就移情帮我更多了解这个人啊，嗯，就这个说的那个什么一点就是。一个人会对另一个人产生很强烈的情感，这件事情是很难得的，是很少见的，对吧？嗯、那这当中必然会有一些关于你这个人的很重要的一些事情，因为我只要确保我就是我在咨询师的角度，我确保我要做事情是帮这个人，嗯，对吧？那现在这个人表现出这样的情绪，这样的情感，哎，很好啊，我我我要帮他，我要帮他的话，我就需要先了解他。那怎么样去了解？那你看现在面前发生的事情就是他告诉我有这样这样的情感，那我们就。去探讨去聊就好了，所以我不觉得这是一个像是因为从你的角度上觉得这是是一个威胁，是一个有点害怕、有点担心的事情。嗯嗯、但其实我从来都不会这么想，因为我觉得能够啊、呃，像比如说你问说为什么会对亲密关系这个话题感兴趣，我觉得有一个很重要的点就是，人在亲密关系当中都是非常坦诚的。就我们可以，比如说谈生意、谈工作，我们都可以装逼，我们都可以伪装自己。但是当说到亲密关系、对亲密关系的渴望的时候，我觉得人都是很坦诚的。你你渴望有恋爱，你渴望有性，对吧？你渴望有情感，你是没办法装作你不需要的。所以，我觉得是机会，我会把这样的事情看作是一种深入了解的一种契机。嗯，所<笑>以这个问题以后你做咨询有有更有有了，包括有了督导之后，其实会有更多的探讨，然后你就会明白说，其实它一点都不可怕，而且它不会是个负担，它反而是一个可以很好利用的一个。嗯，咨询的素材吧。嗯，嗯好好的。嗯，好吧，那就感谢、嗯、谢谢。好的，我们下一位听众自我介绍一下
3: 。呃哈喽， Hello, 大家好，大家好，哦，我叫 Fish。Fish。对
0: ，好的啊。然后想跟我们聊什么
3: ？呃，首先我要感谢一下呃。就是感谢一下这个节目了，嗯、因为呃，从这个节目里面，我觉得听了这个节目自己有很多成长啊。然后第二要感谢我自己很有好奇心，因为对，因为就是很有好奇心，所以才会来到，就是、走到今天这一。步。这里来这样子哦，所、oh, 以、so、是上
0: 来挑战一下自己那种，有点
3: 对对,对,对，因为呃，我是从一六年的时候，就是我我宝宝两岁的时候，我就去念了一个在职研究生嘛，就是关于心理学、儿童心理学方面的，然后当时也是有一种。跳出自己舒适圈的感觉吧，就是因为一直也很好奇，就是对人生啊，就是经常思考一些很大的问题，然后就会找一些哲学啊、社会学的书来看，就是一个好奇宝宝。然后到小朋友两岁多的时候，觉得。就怀孕的时候会看很多，呃，健康方面的书，怎么照料小 B B， 然后到了他两岁的时候就开始很困惑，就觉得，哎，我要怎么把他教好？怎么样才算是教好他呢？就是教育的本质是什么呢？就是很多很多这种思考。然后那时候就觉得，哎呀，坊间又太多各种各样的理论，就所谓的理论，我自己都不知道听谁的。然后后来就觉得不行，还是要。找一些比较科学的方法，这样子，然后就想着要去念呃研究生，但是又觉得哇，小孩又那么小，然后又要顾小孩，又要上班，又要念书，好像很很难很难兼顾这样子。当时就纠结了很久，要不要报名，然后到最后一刻就是付付费了，然后就去了。去了以后就觉得哇，学了多长时间啊？呃，一年半， oh, okay. 就是是隔一个周末去上课那种。
0: 明白
3: 。然后我就去了以后，就觉得哎、啊，还好当时付费了，就是、嗯、就是进入了这个心理学的这个<咳>呃门以后，就觉得好像又打开了很多新的门，就发现了很多有趣的事情，然后<咳>就是对我自己教育小孩也有很多启发，然后。就是心宽了很多，就不会说很紧张。看到小孩怎么怎么样，就觉得哎，是不是小孩有问题？是不是我教他有问题？这样子，可能就会觉得呃，比如学了一些发展心理学的一些概念啊、理论以后，就觉得哦，他只是这个阶段有这种状态而已，不是我的问题，不是他的问题这样子。然后啊、嗯，也，然后自己以前也会很关注一些教育方面的东西嘛。然后嗯。后来就是呃接触了一些游戏的理论啊，包括戏剧，然后就突然发现，哎，原来我自己其实以前还蛮喜欢戏剧的。然后，呃，今年开始我就又去上了一些跟戏剧教育有关的，然后自己又去报名参加了一些呃跟戏剧有关的工作坊，当时也是。也是那种，哎，要不要去？要不要去？要不要去？然后最后一刻，人家都已经截止了，然后我又付款了，然后他们打电话来说，你知不知道已经是截止？我说知道，就是我很纠结。最后他们说还，呃，还刚好有一个名额，你还是来吧。然后来也是去了以后，我就觉得哇。好开心，还好我又付了款，就去到那里又认识了一群很好玩的朋友，也是跳出了我的生活圈子。嗯、然后，而且在玩戏剧的过程中，我觉得他给了我一个比较安全的空间，因为我可以去呃我我我去参加的工作坊是叫一人一故事嘛，就是别人分享他的。呃，真实的故事，然后我们即兴表演这样子，然后在这个过程中，我又觉得，哎，我又掌握了很多聆听的技巧啊！原来，原来你你去听别人的故事，你要演出来的时候，可能不是不，可能真的不是他讲的那个东西，是他背后那个东西，就很难很难哎！原来听别人的故事、嗯，你都很难了解那个人，然后觉得哇，又很好玩，然后就。而且在这个诶、呃，然后又又通过这个活动，又认识了一些香港的团体，也是做戏剧方面。然后就就就跟着香港的老师学戏剧。然后在学戏剧的过程中，那个老师也挺好玩的，他会带我们到北京路上面，就是路演。他要我们演的像生活一样，不要让别人发现这样子。可能就是我们跟着他，诶、呃，做一个动作，我们就要做一个动作。那个动作其实很怪的。在路上看，但是你要融入进去，然后又有很多活动，比如说去呃找路人拍照啊这样子。当时我就有点很紧张，因为我觉得我的我的自我那一部分还没有放下来，就进入不了，就没有自己设定一个角色给自己。好、就、像
0: 、是、好像，嗯，你说你自我没有放下来、嗯，我不知道跟这个事情有没有关系。就你刚刚讲说，嗯，呃，你想做一个事情。让你纠结纠结纠结到最后一刻，对，然后才决定，嗯，就为什么是这样呢？为什么是？因为你看，就实际上你做的决定是，最后你发现，哎，这个后知后觉来看，这决定是蛮棒的，对，对吧？但是纠结纠结纠结纠结到快截止，什么在让你纠结呢、嗯
3: ？就是其实我之前就没有没有学心理学之前，我觉得我的人生就是过那种很。懂事的女孩子的人生，就是所谓的，呃，很乖。其实我内心是不是那么乖的人？<笑>但是爸爸妈妈就觉得我是很乖的女孩子。然后啊、嗯呃，呃，出国念书回来，我又进国企里面上班，又一直就在国企。然后我自己也有在想说，说我自己究竟想做什么？想做什么？一直在在探索吧。然后。但是自己以前大学的时候其实很愤青，那时候在,在,在英国念书嘛，就是有、呃、也会加入一些呃学生的组织，然后就关注很多人权方面的，然后地球方面的，嗯、那时候就很热血、嗯、青年，就想着要回国、嗯、要改变世界这样子，结果回来以后就觉得哇。我我的对立面实在是太强大了，然然后就认怂了、嗯，认怂了以后就又走回了一条比较大家看上去很主流的那种那种生活，就是进了国企，要后结婚生小孩。但是其实自己内心还是觉得很想要找自己想做的事情，对，然后就一直在探索探索，然后现在就是走。所以就是呃，最后一刻付款的时候，就是想着哎，货出去了，反正以前就会想说，哎，做这个事情有没有用？有没有用？就会一直在想有没有用做这个事情。是不是
0: 是不是有用才是乖的表现
3: ？有可能是吧？就觉得有点功利性质，好像做了这个事情，嗯、你要有一个很明确的结果，你才去做。嗯、然后这这两年我就开始。打破这种想法，就是不要去想那么多结果，嗯、先做做看，
4: 先试试看。我
0: ,我在想，当你的比如说所有的事情都是需要有用的时候，嗯就嗯，这样不会觉得很无聊吗
4: ？对
3: 呀、啊，所以以前就是觉得很无聊、啊。<笑>因为
0: 因为你说的有用是什么层面的有用呢？是就挣到钱了，就有了好的生活了、嗯，但是然后呢？嗯，就后一步是什么呢？嗯，就好像是。你说乖孩子啊，说有用也好好像好像这些视角都是，还我我不知道啊，就是也许都是比较看到比较短视一点的，嗯、其实没有把一些可能更更长远的一些意义或者是其他一些追求的东西包含在你的生活当中
3: 。有也有可能是我自己想要追求的东西太大了、嗯，就是想要什么改变世界这种，好像找不到一个很这很大吗？啊。
0: 就为什么你觉得改变世界很大呢？这个事情
3: 就是要好像又很有影响力这样子、嗯，你才能去影响到你身边的人、嗯、或
0: 者。所以所以所以好像所以好像问题不是改变世界这个事情太大、嗯，而是因为你好像希望一下子可以做到一件很有影响力、可以改变很多人和事的一件事情。嗯
3: 。OK， 嗯有可能是这样子，但
0: 是但是我会觉得这或许是，就这或许是对很多人的阻碍啊。就是很多人觉得我想做一件什么事情的时候。他的想象都是这件事情是做到很极致、很完美、很漂亮的。但是就从头开始，就像比如说你，比如说你生了宝宝，对吧？嗯、你你期待他一生下来就很成功嘛？就很聪明、嗯、很优等生嘛？他还不是一开始、嗯，当他这个学着走路的时候会狂摔啊。他第一步都很小，但是好像最终他成为一个很成功的很。让你很很认可、很为之骄傲的人是需要一些时间的吧？嗯、我我倒是觉得，哎，改变世界这件事情没有你想的那么难啊，只是一开始的事儿会很小。嗯，就你没有办法一上来就像联合国秘书长或者是国家总统那样，在那个层面上去做什么影响。嗯，嗯嗯嗯但是这个这个理想本身，我觉得我反而觉得这是这个世界上最容易实现的理想，就改变世界。嗯，嗯因为你的其他的。什么做有用的事情啊，就是挣钱啊、嗯、地位啊、权利啊，就这些东西你坚持不久啊，因为这些东西跟你这个人没有必然关系、嗯。我觉
3: 得，所以也是学习心理学以后，就会多一些时间放在自己那里，就会想说：哎、嗯，我做这件事情，我有什么体会？我有什么感受？嗯、然后我去玩戏剧的时候，我就觉得：哎，有很多事情原来我也敢做，就是我也可以把自己。就推推出这个舒适圈，把它越推越大，这样子。
0: 对，而且我觉得，就从你小孩的角度来说，嗯，在未来的若干年里面，你就是他的世界啊。然后你把他的世界已经改变了，嗯、对吧？嗯、所以，所以，所以没有没有，就这这并不是一个很困难的事情，是可以做的。是的，是的、
3: 嗯嗯。然后，呃，今天也是我老公带我儿子去玩，然后我自己过来这样子。
0: 嗯，会担心他带不好吗？
3: 哎，以前会的。以前我比比更小一点的时候，他就像，刚刚梁老师他们说的那种，就是他。好像没有没有进入到爸爸的角色，然后我就一直跟他洗脑洗脑洗脑，就是你也是爸爸，然后这个家庭爸爸也很重要，什么什么的。然后现在他也会呃就很支持我去做我自己想做的事情。然后我说啊，如果我去做我自己的事情的时候，可能宝宝就要交给你。他说没问题。然后每一次我就回去要夸他说哇你做的正好啊，然后今天宝宝跟你玩的很开心啊，然后他也会觉得哎很有成就。我感觉是今天宝宝很想跟我玩，然后玩得很开心这样子。
0: 到底谁是宝宝？<笑><笑><笑>好的、嗯，好吧，那就感谢你的分享， okay, 谢谢嗯 okay. 好，我们下一位听众自我介绍一下。啊
5: 、呃，大家好，我是小日央。哎啊，自我介绍结束了
0: 。<笑>想聊什么？
5: 呃，我觉得今天来还是蛮赚的。除了有三位老师的分享之外，我发现 Steve 好多女粉丝都长得很好看，就是特别养眼。来了之后就觉得，好像今天没有必要收拾自己了，反正也会在淹没在人群当中，就这种感觉吧。然后，呃，我确实，我我跟刚刚。那位女生就是有一样的感觉，就是当三位老师在分享的时候，我有想法，但是我发现嗯不能讲，然后我就忘记了，然后我现在再想起来的时候，想不起来刚刚想了什么了，就是这种感觉。是，然后转瞬即逝的,的。对对对、嗯嗯，可能也
0: 许那样的时候也是你自己某些东西被触碰到了，所以他好像被有我我其实理解你这种感觉，我自己听别人的播客也有的时候会注意到好像。别人的某个想法会触到你，然后你的这个部分就冒出来一下。对，嗯
5: 哼，嗯哼。哦，我关注你也挺久了，我好像是，一四年的时候在知乎上先关注你，然后后面把你的公众号文章。看完了，而且看了很多遍。啊、就是当是当我的朋友跟我聊啊，我有个什么什么问题，我说、哦、有篇文章你可以看一下，然后我就推给他的这种。我
0: 最早写文章其实就是这个目的，嗯，别人来问我什么，我说这篇文章拿去看。啊、对对对，就是这样子、哦。我<笑>
5: 说，然后不用
0: 不用费口舌。对对
5: 对对对。然后后面就去年开始听你的播客嘛。对。然后我我到现在为止印象最深的还是你和曹雪敏的
0: 啊背叛后的生存指南。对对
5: 对对，就是那一期，因、嗯、为我印象我记得特别深刻的就是。他说他在被背叛之后，他还要健身，然后一边健身一边流泪。但是我觉得那个特别有画面感。<笑>然后因为那个时候正好也是自己状态比较差的时候，就也是抑郁症嘛。然后就去看心理医生，呃，就聊一些，反正就聊一些东西吧。那个时候就觉得听你的。就每周三的时候听你的播客，会觉得比较放松一点这
0: 样。嗯，是，所以其实之前是经历过一个比较艰难的阶段，这样。就
5: 是这一年吧，因为那个时候他那一期也是二月份还是一月份的时候忘
0: 了。嗯，差不多去年春天的时候吧，好像是。对,夏天对，我记不得了
5: 。就年初的时候，嗯、然后，然后那会儿就。就是反正很多压力，就是一般一般就会这样累积起来。你可能开始的时候觉得啊，我扛一扛，我不用休息，我可能就可能会过去了。然后后来发现压力越来越多，越来越多，然后堆起来的时候就觉得嗯不行，我要去找医生，我要去聊一下这样的、嗯
0: 嗯。是。
5: 所以我今天来其实是想问一个问题吧，虽然说也关注你很久了，讲道理也应该清楚，但是还想问一下，看我有没有文
0: 章可以扔给你。<笑>对对对
5: ，<笑>比如说。嗯、呃，如果说你长期的压抑自己的那种情绪，啊、这种怎么样去改善吧，这样子改善这种习惯，因为比如说在外面我好像看起来是这样子，可能回家我就哦想到一件事情，我就哭得好惨好惨，啊、然后然后每天都这样，每天这样无限循环那种，但出来就是很正常，很看起来好像很开心那样的。嗯嗯我，我觉得可能。女生可能会稍微好一丢丢吧，但男生可能感受更明显。就是他不管心里有多么痛苦，他在外面都觉得啊、哦，我一定要变得很坚强、哦、我看上去一定要很 OK 的那种样子。嗯
0: ，或许这个问题可以从就是自爱的角度去看。嗯，就其实刚才上面节目我们有已经我我我又讲到一点点这个方面的东西，嗯、就是说，嗯。因为人是分很多很多不同的部分，对吧？比如说，你有开心的一面，你有哭的一面，你有会掩饰的一面，你有工具的一面，你有很多不同的面。然后我觉得，很多时候我们会觉得，所谓自爱就是把你最认可的那个面发挥到最大，对吧？比如说。我很会挣钱，我就狂挣钱，然后我特别骄傲，我觉得这就是自爱，因为我觉得，哎、啊，我很认可我自己喜欢挣钱。但是，这样的自爱是有选择性的，它其实只是把你对自己最认可的那个部分拎出来了，然后对这个部分大加赞赏。所以说，比如当你在你讲到，比如说你在外面别人面前会展现出就很开心、很活泼或者很这样的一面的时候，我想这个面也挺好的呀，就你能够。你能够就是调整自己的情绪，能够让别人给别人生活带来开心，就这个部分是值得认可的。但是这其实只是你自己一个部分，呃，因为我觉得要做到就是其实对自己是就就我就我不知道，比如说你说到这一点这个点，你或者是大家会是怎么样的感觉？就是你爱你自己嘛？就当说到这里的时候，我觉得可能很多人会想到我有哪些优点，有哪些缺点？我很爱我的优点，我讨厌我的缺点，对吧？但是。当你这样有选择性的对待你自己的时候，我觉得这可能就是一种，就就好就好像是你，比如说你爸妈，他告诉你，我喜欢你成绩好，我喜欢你听话，但我不喜欢你淘气，我不喜欢你有创造力有太有想象力或者太叛逆或怎样的。所以，所以当你讲这个情绪的这个压抑的这个部分的时候，我觉得也许可以从从这样一个视角来看，就好像是你对自己的某些部分是是批判的，是有选择的，是是是不太认同他，是想要让他。到角落里躲起来的，不要不要不要出来烦我的。但是实际上他又这些情绪，他又还是会出来
5: 。对，就嗯，就像你说到就自爱这个事情嘛。然后我昨天我就会想到说，嗯、我会觉得啊、呃，好像就是不爱任何人，不爱自己，也并不爱你任何亲近的人。而且而且我其实没有很亲近的朋友，就我觉得我没有很亲近的朋友。虽然我们可能真的很亲近，嗯、是就是感觉好像自己跟。自己的呃某一部分跟另外一部分是脱节的，嗯、我我就记得我有一个同事，她说到她男朋友，她男朋友就会觉得她不是特别爱她，嗯，他只是因为一些责任或者因为什么跟她在一起，就爱情的那个部分很少。但是呢，其实那个女生感受到的是，这个男生其实是很爱她的，很多细节啊，很多一些生活上的一些事情吧，表现出来的那种爱情是。就相当于说，他对他自己的认知是有问题的。嗯、他他觉得这不是爱，但其实这是爱、嗯。所以我有的时候也会有这种感觉，就其实我的表现可能是表示我喜欢这个东西，但我理智上觉得我不喜欢，哦，我没感觉，就是这种。
0: 就听上去好像是你对那个感觉的那个部分还蛮不信任的
5: ，对对对对对，对吧？
0: 就你对你自己的感觉好像还蛮不信任的。有了一个感觉之后，你会立刻去否定它，你可以立会立刻找到一个什么说法和理由去去去批判它的样子。对对对对啊，那这很有意思。那为什么是这样的？为什么是对自己这个部分是批判的呢
5: ？我觉得这个就是可能觉得，嗯，真的要当面说吧<笑>，
0: 你可以自愿自愿，对对对、呃
5: 。确实是，我觉得可能有有的人可能会有这种同样的感受吧。就有的时候，你会觉得你表现出来一个特别喜欢的东西，嗯，首先他可能会成为你的一个弱点，因为你特别喜欢他
1: ，
5: 嗯。这这，我我前前前几天，我有个同事也跟我讲，他是一个男生，他特别喜欢跟我跟我分享他的一些在性上面的癖好，然后。然后我就会觉得说啊、哦，你为什么要跟我讲呢？我是个女生，我、哦、我其实我我对女生没有任何感觉，你跟我讲了其实没有任何意义的。他说，但我说你不能跟男生讲嘛。他说跟男生讲的话就不可以分享这些东西，就是是你的一个弱点嘛
1: 。哦、我有的时候就会有这
5: 种感觉
0: ，就会显得好像你跟男生讲你的性，就男生跟男生讲你的性取向，就显得有点也许没面子或者怎样。对对对对对。嗯
5: 嗯、然后第二个就是如果你特别喜欢。可能喜欢一个东西，可能会不会有这种感觉吧？喜欢一个人的时候，对你失去他的时候，那种
0: 。所以就好像是当你向一个人表达你对他的喜欢和依赖和需要的时候，这个时候好像你是不太信任对方会给你比较积极的回应的对。对啊，那所以这个问题其实也很简单，找到这样一个人，找到这样一个愿意积极回应你的,
5: 的哦，对啊，我欢的人啊，然后然后这也是一个最近的出现的一个问题吧，就可能是。因为抑郁肯定是很多方面啊，工作啊、学业啊，然后还有人际关系累积起来的，之后我就出现了一点那种，有点社交回避的状态。就我现在整个圈子只有同事、嗯，而且是属于上班我们会说话，下班我就不会跟任何人讲话。我也，呃，像刚刚那个男生，他还会跟他父母就打三十分钟电话。我我从我从我上大学开始，我跟我父母打电话，一般就是，我没钱了。<笑><笑>就就没有，就是就他们也不关心我，可能他们不知道怎么关心，就是不知道应该问些什么东西去、嗯、去跟他跟我聊，然后我也不知道要聊什么，所以我们就处于我只要出出远门之后就联系不上的那种状态、哎。就他们问我，我可能会回答，但是我不会主动讲我的事
0: 情。他们为什么会不知道怎么关心你呢？就就这个状况，你怎么看待呢
5: ？其实我觉得我父母也是那种比较典型的。就就
0: 就,就你这样说就听上去好像是你是一个很难被关，就好像要关心你是一件很难的事情的样子。但是很难吗
5: ？可能他们每次问的点，我都觉得没有什么好问的。比如说，你吃了什么呀
0: 、嗯？最
5: 近天气冷啊，多穿点衣服啊，这让我完全没有办法回答
0: 。那,那你想让他们问你什么呢
5: ？不是说你最近有什么有意思的事情啊，或者说。嗯、呃，你在外面有没有什么嗯、呃、很好的同学啊、朋友呃、同事啊？或者说你跟你朋友关系怎么样啊？嗯，然后还有你最近前男友来找你了，你觉得怎么样啊？<笑>而且不是要那种劝复合的，而是而是应该说嗯、呃，你对这种有什么感觉啊？这种这种就是一些感受上的东西。但他们问的就是一些衣食住行。OK， 你房东呃房呃你的房租每个月多少钱啊所
0: ？所以你希望的是让他们愿意去对你的。现生活的现状有好奇，而且愿意去听你讲话。对，对这很难吗？这很难做到吗
5: ？很难。其实我，我从我从我我是一月份开始就接受心理咨询嘛，嗯、然后接受这个之后，我就会尝试去跟我父母去去聊吧。然后，然后可能也是因为做了咨询之后，你会发现你们当之前的相处很多都是有问题的，你会对那种有问题的部分特别敏感。嗯，比如说。有些时候，我父母很想讲话的时候，因为我是那种比较照顾别人的，情绪或者说别人的感受的那种人，嗯、他们想讲话的时候，我一般都会听得比较认真。对就可能我真的很很忙，或者说，但我会，我只要回家了，我就绝对是百分之八十的时间都在跟我父母在一起。嗯，就除了睡觉啊，呃，其他的一些出去玩什么的。然后，但是有的时候，我可能觉得我想讲一个什么东西，他们没有很认真的听。那一瞬间我就不会再讲了，就等到他们再说，哎，你刚刚要说什么？我就说啊、哎，没什么，就是这种
0: 。所以就好像是还蛮忽视和自我忽视好像同时存在的样子对。对
5: ，就他们可能不会感受到你做了些什么，但是但是你就会觉得，嗯、呃，你做的那些事情没有被看到，然后他们也给不了同样的那种对待的方式对你。嗯。
0: 这里面可能有，也许有很长的历史，或者是很复杂的对对我。我觉得是要和心理医生去讨,讨论的那种是是是是。我理解，但就就我觉得只是一个相对来说可能比较简短的一个回应是，我会鼓励就是大家在和父母相处的这个过程中，尤其当你就是越来越成熟，你自己作为一个独立的成年人，我觉得其实是需是需要反过来去去反哺你的父母，或者说去训练他们，就。因为有的时候我们会高估父母的成熟度，我们也会高估父母的复杂性。我反而是觉得我们的上，因为你的父母大约是六零后，嗯，对吧？就我觉得那代人其实是非常简单、<笑>非常单纯的。对。所以我觉得有的时候反而是要把他们当做是被需要去训练的对象，就你得告诉他们要怎么做，因为他们的父母给他们的指导就更加的少，所以他们其实是没概念的。对。对所以我是觉得，就当然这个。更多的、更深入的去跟咨询师聊会比较好，但是只是我觉得这样一种意识会对你有帮助。就是其实有的时候你会觉得他们好像是故意不给你你想要的东西，但有的时候他们可能就真的只是不成熟而已，就像小朋友一样
1: ，就像比如说
0: 有的时候我们在走到大街上看到一个小孩子在公众场合大吵大闹，然后其实大家都很不爽的，但这个可能就当妈的就是就就纵容他，对吧？那对于这个小孩子来说，他可能长大之后他就觉得公众场合大大吵大闹是 OK 的呀，所以。当他比如跟他周围人相处的时候，他那种性格就可以让人很不喜欢。所以你是站在你是在你看到他的这个很不喜欢的这一面，但是可能你没有意识到的是，这也许不是他自己刻意选择，或者他认为他应该这样子做。他可能只是没有人告诉过他应该是怎样的。所以我倒是觉得，像我自己的经验当中也是这样子，就是成年之后反有的时候你需要反过来做你，你做他们的父母去告诉他们怎么才是对的。尤其是，其实你告诉我你想要的东西，我觉得没有那么复杂，就没有那么难。这不是一个说我需要你们天天说我爱你，天天拥抱我这样的话，他们可能会觉得啊，我可能做不到。但是如果只是坐下来认真听你讲话的话，他就算装，他就算对吧，耐着性子就他也许他没有真的很感兴趣，但是你就是你就告诉他说，你给我三十分钟时间，你就坐在这儿，什么也别做，就听我讲话就好了。你能做到这一点的话，我会很感激，而且这对我们的关系会很有帮助，而且。当你这么做的时候，我会真的觉得你是个很好、很棒的爸爸或者妈妈。就强迫他这么做，啊，也许他们也没有尝试过，也许他们也不了解，其实这么做了之后，对你们的关系会有怎样的影响或者是改变。所以，对，这是我，哦、这是我的，是
5: 是，这是一个，我觉得是一种挺有效的方因为我在比较呃抑郁比较严重的时候，那个时候我会。我不能当面跟他们讲出来，就是我会用微信语呃文字打字出来、啊，然后我就说你们为什么不不不不不怎样怎样怎样怎样、啊，我其实想要怎样怎样怎样，但是当面的时候我就他
0: 们会很抗拒吗？如果你提要需要做什么的时候
5: ，我爸会，我爸是那种停滞了的六零后，就已经没有什么，<笑>他可能他会有就是。刚刚讲的工具化到一定程度了，就比较典型的那种大男子主义所以
0: ，所以你不有没有觉得，其实也许你现在反而可以成为他的停滞的一种新的可能性吗
5: ？对，就是因为我我爸年纪比较大之后，他就可能也会有一种。被需要的那种感觉出来了、嗯，因为退休了，然后他在家又比较孤独，嗯、然后他就觉得啊、呃，你要不来回家呀、嗯？然后，然后其实就表现出来，其实他很想要你在他身边，然后他会扯着你聊很多。在你看来，觉得完全没有必要聊。对，但是、哦、我就会知道那是一个他需要我的一个所，
0: 所以可以做个交易啊！就我可以经常回家，但是每一次你少说话，<笑>你听我讲话就好了
5: 。<笑><笑>然后我妈会比较好，我妈就她是属于她七零后嘛，她就稍微比我爸要开放一点，她的心态就会好很多、嗯啊。有的时候她也会接触一些很新的那种概念，然后如果我跟她讲什么什么，她就会觉得哦，原来要这样，这这种、嗯，然后。对，回到刚刚那个压抑的情绪的那个问题，就是我想知道的是，呃，我现在已经意识到了，我可能有些时候感受是被压抑到的。我我我怎么样？比如说，我可能通过写日记或者什么样的方式，尽量让我意识到我这个地方是有情绪的。就我不知道我没有说清楚。嗯。
0: 我我理解你的，就是你的你的意思，意思是说你希望训练自己，或者是让自己变得更敏感、哦、更敏锐，可以感受到很多东西。我看到的可能是一个不同的问题是，是是什么让你去压抑自己的？就是说，我会理解为，比如说，当我们跟自己的关系很紧张，就还是说前面自爱的那个问题，就当我们很不喜欢或者很不信任自己的，比如说比如说情感的这个部分的时候，我们就会有意无意地去压抑自己啊。这种压抑是。就比如说，我可以训练自己啊，我多去听音乐，我多去看电影，多去看艺术品，然后我好像就感受到更多。但是最终，你对自己的感受的情感的那个脆弱的那个部分，你依然是有一种就可能是敌意或者是不信任的状态的、嗯、所以，我觉得这好像是更根本的一个问题吧。哦、对，所以我倒是觉得，或许可以从我不知道，就是也许从你的咨询师的角度，也许可以从。这样的一个方向去看看这种压抑是怎么来的，是怎么产生的。对于至于说你想要让自己当下感受到怎么样去感受到，我觉得，在你能够看见你自己内心的那些阴暗的、你不喜欢的那些挫败的、创伤的那些部分之前，可能你也看你也感受不到更多的东西吧。你懂我意思吗？就是还是得先直面那些你曾经极力的不想要感受到的东西。然后你才能够把你感受这样一种能力给重新找回来。啊
5: ，所
0: 以我会这样
5: 哦,哦，说到这个，我想到在咨询室里面，就有些时候咨询师可能会嗯、呃、比较，就是他会说我的情绪收的很快，就比如说我讲着讲着啊，我突然很伤心，然后我流眼泪了，然后马上我就可以笑出来，就可以讲到一个别的事情，然后去他就会觉得说，好像你那个地方。就是不会释放出来的那种感觉，嗯、哼所以，因为我我现在就是这两个月状态好一点，我就暂暂停了一段时间嘛，然后我就觉得说，感觉好像咨询的关系就停滞了。我每次都会以一个很理性的状态、嗯<笑>所，所以所以我其实不
0: 太鼓励这样的方式，<笑>觉得感觉好一些了就停咨询，对，就其实也是因为没有钱了，啊<笑><笑>， okay, 好吧，<笑>这也是一个因素啊，对，是，的，那就。那就收起来，就收起来了。可能现在的你这个阶段就是这样的，就这并不是错啊，这也并不是你做的不好或者怎样的，就能够能够表达出来，我觉得就不错了。嗯，就收的快一点就快一点
1: 了
0: 。嗯<笑>，所以好像我我觉得总结下就是，好像是我的感觉是，好像你就是对自己应该怎样做，对自己期待，对自己什么是对什么错，这好像是有一，我感觉好像就有一系列的这种要求或者是这种假设，我应该是什么样子的。但是，我不知道吧，这也许都是，也许都是一种幻觉，就是，也许会觉得我做到什么样子才是对的，才是好的，也许才能得到我想要得到的东西。但是，有没有可能你一直得不到，或者一直就一直没办法满意，一直得不到你想得到的东西？可能只是因为你并没有，你并没有所求，并没有要求，就也许你是绕了很大一个弯路，你懂我意思吗？就实际上你想要的东西就在你面前，但你会觉得我要走所有这一些弯路，我、嗯、回头来我才有足够的资格说，我苦大仇深、劳苦功高，我现在必须得得到这个东西啊、呃。所以
5: ，我我想到一点、嗯、就是谈恋爱这个事情嘛，嗯、我在就关注你那段时间，正好也是我有一段比较在乎的那个男朋友那段时间嘛，然后我就会学各种看各种那种恋爱技巧，包括《阿雅娃》我也看过，然后还有。<笑>没有，最后最后就是很很很直接的意识到会说就，这这不适合我，然后还有除了你呃，像 K Y 啊，像简单心理啊，他们所写的所有的恋爱相关的呀，还有一些呃豆瓣上的各种恋爱技巧的文章，你应该怎样怎样怎样怎样，然后就会觉得啊，包括 P U A，、嗯、然后你就会觉得你已经。跟这些技巧绑绑定了，当你想要自自如的去表达你自己的时候，你就已经不知道要怎么表达了，你就变成了一个技巧工具。我我我就知道在这个场景下我应该说什么，他会说什么，就是已经是这样子的那种。
0: 变成一个工具了一样，
5: 也对对对，就、嗯、就我把这些技巧拿过来，他就一定会喜欢我这种感觉
0: 。<笑>对，所以有点误入歧途的感
5: 觉。
0: 对，还是还是还是还是回到自己的上面去完善，去去找到你自己嘛。这个话虽然很俗，但是这个道理真的是这样的，是对。是对好啊，感谢你的分享。嗯,嗯，好，我们下一位听众，自我介绍一下
4: 。啊、呃，大家好，我叫伊凤，然后今天是第一次来到这边，然后参加类似这样的座谈会，然后也非常的开心，对。<笑>
0: 老干部做，因为我觉得他像是一个
4: ，<笑>也是一个您的一个知识的一个传播，因另外一个也是一个分享会吧，然后也很开心，然后见到几位老师在这里，然后呃，其实说到怎么。了解到呃 ，Steve 这一块这个电这个电台还蛮蛮蛮,蛮有意思的。一开始是我听网易电台，然后就有一个巧缘的机会，然后听到了，然后刚好那一期是您播的是，是您说您设置了一个粉丝群，然后五百个人，然后就要就要截止了，然后我就马上加了那个二维码，然后就进入到这个粉丝群。然后可能因为一开始太兴奋了，然后我就说非常期待，然后 Steve 老师深圳见面会，然后 Steve 老师回播说。请你不要在群里面散播谣言好吗？我并没有。<笑><笑>然后我当时就哦、oh, ，OK。然后所以就这引发了我一个思考，就是我认为每个人每一天在面临很多不同的事，都会出现很多很多种内心的一个冲突，可能就是一个平常的一个自我和一个和一个特异化的自我的一个冲突吧。就比如说，平常举个例子，平常我是一个很善良的人，或者说我非常的友好。可是突然有一天，因为某种特意的事情，导致了他触发了我内心一个邪恶的一面，然后这就可能让别人对我挑出了，就可能如果他是刚认识我，他可能就给我贴上了一个这样的一个标签，然后他可能就导致了我日后跟这一些人相处的时候，他会。就把我任务定成你就是这样子的一个人，那这所带给我的一个冲突，就是会导致我内心有一种焦虑感
0: 。所以我说了，你不要散发谣言，以后你永远会觉得我会讨厌你了。啊，不不不不不,不
4: ，<笑>我我是说，就是说，呃呃，身体生活中吧，我明白，对白，就是一个特异化的自我和一个平常化的自我的一个冲突的情况下。然后我觉得，就是我想请教您如何去缓解这种冲突，或者是说如何去如何去抒抒发这种焦虑感
0: 。我不太理解你说的特异化的自我指的是什么？呃、就,就你怎么定义？就比如
4: 说，呃，我的定义就是，可能我平时走一条这一条路，然后每天都走这条路。哎、嗯，突然今天我突然想换另外一条路走。那我就换了另外一条路走、嗯，但是这两条路导致的对我的结果是非常不一样的。对，它对我内心产生的一种影响也是有一个冲突在里面的。但这种冲突就会对我产生一种焦虑感，因为这不是平时的我，这是今天的我。那我如何去缓解这种冲突的焦虑感
0: ？为什么要缓解这种冲突的焦虑感呢
4: ？因为他会让我一直非常的焦虑，会纠结在这一块，说：“哎，我我到底有没有做对？我要不要继续走这条路
0: ？”所以你是想过一个没有焦虑的生活吗？呃，就你的、呃、也不是、就是、就是说你的没有就你的目标是什么呢？因为因为我理解，其实要缓解自己的焦虑，就是人是会缓为了缓解自己焦虑做很多很多事情的。对。但是一个没有焦虑的生活，对，是就这是你终极的。追求的或者渴望的生活吗？呃，我并不是说消除
4: 这种焦虑感，而是说如何去、啊、去缓解这个焦虑感、啊。可能我刚才举的例子不太的，<笑>不太不太那个适当。就比如说是呃，可能比如说我一直是一个比较呃害羞的人，或者是自卑的人。可能通过成长的经历，然后我慢慢的开始去明晰自己，然后了解自己，并且去认知自己的之后、嗯，我可能知道某一些。一个跳出框架的一种一种模式会更适合我的一个发展，那这个时候我可能会跟过去的我会有一个冲突
0: 。好像好像是你对自己的判断都是像是那种我我对我自己做出了一些最终的结论了，然后我以后就按照这个结论来了，就好像是你很我我不知道我感觉好像是蛮容易对自己下结论，我应该是什么样的。嗯哼。然后，然后每当你的一些新的体验和这个结论有冲突的时候，你觉得啊，我还不对，我还做错了。嗯、呃
4: ，怎么讲呢
0: ？我我不知道，我是这种感觉，我不知道你怎么
4: 看。就是我会有一种，就是我喜欢去呃挖掘自我，然后去思考，然后再跳出这个框架，然后再寻找一些可能更适合适合自我发展的一些点。嗯
0: ，能举个例子吗？嗯、呃。
4: 怎么讲？呃，举个例子说，比如说，呃，可能在过去的经历中，我是一个很缺乏安全感的一个人、嗯。然后在，但是我并不喜欢我缺乏安全感这一个状态，因为它会让我非常的焦虑，非常的让我觉得失控。嗯、那可能在成长，慢慢成长的经历中，然后遇到的人会慢慢的让我开始，呃，鼓励到我，给我给到我力量去冲破这个点。但可能这就跟过去的我。形成了一个对抗，嗯
0: ，哼，所以好像过去的我是不好的，我得变成一个更好的我，就是对，会有一个这
4: 个节点在里面
0: 。那这样子岂不是会把自己就还，就对自己好像还蛮评判的
4: 。会有会有一点这样子，因为我觉得我还是一个对，就是有就是要求吧，各种方面的要求会比较要求框框点的那一种。所以
0: ，所以焦虑是来自于要求
4: ，也会是我觉
0: 得。啊但是，就比如说你提到不安全感这一点，就你你理解自己为什么会感觉你自己好像是缺乏，就这就这个现象，这个特质，就你你了解这个部分吗
4: ？呃，可以说是一半一半吧。有的时候看特异情况，啊、然后有些时候是了解、啊，有的时候是不了解的。因、okay,
0: 因为我的我的担心是，比如说啊、呃，你觉得说啊、呃，我缺乏安全感这点不好，我要改、嗯，对吧？然后你可能会做的事情就是尽量尽可能让自己在。所有的关系都感到很安全，可是、嗯，可是，这个现象最开始为什么会发生？有没有可能，就？其实你对你对这个现象的了解，其实呃对，就是你为了去纠正一个问题、嗯，你就会把注意力放在纠正这个过程上面。嗯，但至于这个问问题是怎么来的，反而就会比较忽视。呃，所以它
4: 来的起因，我是我个人自己对自我的过去是有一个认知的，嗯、但是这个认知我知道它是一直在影响着我、嗯，但是我并不是说我完全的把这个东西给消除。我只是说我，我我认为我想在这一块方面去适当的自我缓解，嗯，因为我发现外界的力量不足以让我自己去缓解这一块内容，可能更多的是自我的一些自我引导吧。所以我就想说，在这些方面上，就是问到您的一些建议。嗯、我
0: 我好像还注意到一点，就是好像你会把自己的表现和你自己是个什么样的人，就好像挂钩的很。嗯嗯就是就是就是连接得很紧密的样子啊、哦！我是这样子，所以我就是个缺乏安全感的人。我是那样子，所以我也是这样一个人。你懂我意思吗？就好像是就好像是你会把自己的一些表现和你这个人的本质是什么样子做一个很绝对的一种关联。但是有没有可能是，也许成长的过程，或者是或者是自我优化的过程，不是说你把自己变得越来越好，而是说你原来是一个比较简单的人就。就有点像，比如说你你这个人原来的分辨率很低、嗯，但是成长光是把自己分辨率变得越来越高的过程，最后那个大的画面其实还是差不多，但只是说很多方面变得更细化了，所以说，比如说关于不安全感的问题，以前你会觉得啊，我是个不安全的人，现在然后可能分辨率更高了之后，你对自己的评价可能是我的不安全的更不安全感的问题在。哪些情况下，哪些人怎样对我的时候，我会有这样的感觉出来。嗯，但是这不代表我这个人是一个不安全的人。对，你懂我意思吗？就好像是我觉得，好像人的优点跟缺点，到最后你都会发现他，他，他都是像你用你的话就是都是特异化的，就是没有一个，没有一些绝对的属性是是你是可以完全总结你这个人的，而是说，如果你可以用一种更细分的方式看待你自己，嗯、这样子的话，好像就不需要。这样的话，你的焦虑就可以只是和那些具体场景有关系，而不是说你会为你这个人整体感到焦虑。明就就,就是
4: 您说所说的就是对当下当时的一个情况就是进行细分，就并不是说代表你整一个历程
0: 。就比如说，比如说你说的不安全感问题，像我在想，你说我会有不安全感的部分吗？当然会有啊。对。当某些具具体的事情发生的时候，我可能我会有很强的不安全感啊。嗯。但是我好像不会因此就。对我自己这个人进行批判或者是否定或者觉得这样子不好，因为那好像只是我对于某些事情的反应而已，就这不是我这个人就很失败或者就不成熟或者就自卑或者怎样，就是就是我觉得我们在在成长跟自我探索的过程中会，比如我们会读很多心理学的东西，会有听到很多的标签，自卑啦、不安全啦、原生家庭的创伤啦什么的。我觉得在一个一定在在在这个过程中，我们会需要依赖这些标签去去看清楚我们自己，去理解我为什么是这个样子的。但是，我觉得这了解这些标签，给自己贴上这些标签，这并不是旅程的终点。嗯，最终你其实是这是一个先把自己贴上标签，看明白了，然后再把标签去掉的过程。所以我，我感觉好像是现在你会处在那个还还蛮依赖这些标签的过程中
4: 。倒不是，可能是我我表达的一个问题。然后、啊，呃，我想说的就是，我明白这些冲突的存在，然后我也愿意就是去理解，去去就 OK。你们在这里，我明白。但是我觉得，呃，这个冲突的存在所产生的焦虑感，它依然是有的时候会非常的困扰我。所以，只是说，在这一个缓、嗯、缓冲这个焦虑感的这一块。
0: 所以，只是要就是焦虑的情绪要如何应对？对啊，你需要的是一些很现实的一些建议
4: 。就是呃，因为我有看听说您之前的电台，就是您之前从一个呃自卑，然后自我否定，然后去呃纠结于很多问题，是自我自己身上，而不是周边人的身上。到你慢慢明确自己，然后发现其实每个人有每个人的成长经历所导现出就是。大家的表现方式或是行为方式的不同，这是一个过程嘛？所以就是我其实也是现在也是通往这个演变的这个过程。所以就是我想问的是，作为您呃专业的咨询师，从您自己有自发这个转变的过程中，您所得到的一些经验和一些方式
0: ，就是怎么度过这个阶段当中你的那种必然的会焦虑的那个对对那个状态？对,对，嗯。我觉得可能就每个人的方法可能会不一样吧，找到可能是找到自己最适合的方法会比较好吧。因为其实缓解，如果单纯只是说缓解焦虑的话，我自己的方法是，比如说我会会会会通过写日记的方式或者写博客的方式啊，用这样的方式去，比如说以前我晚上经常会失眠啊，就有这种焦虑，然后就就可能就把自己的想法都写出来吧。写的过程是一个把它把它。Verbalize 是把它表达出来，然后这样子的话，可能是会有些帮助，或者说有的时候是，呃，通过阅读的方式吧，就是，呃我觉得当人遇到困难的时候，最好的方式就是去读一点什么，去学一点什么，然后，有可能你学的东西跟这件事情是完全无关的，但是它有些角度，也许是给你，也可以触类旁通，让你看明白当下。就是这个问题有些什么新的角度，所以这是我比较依赖的两种方式吧。其他的话注如这种什么运动啦、什么冥想啦、瑜伽啦这样这些方式可能就都还蛮常见的。但就是我觉得这取决于人吧，每一个人所需要的方式可能不同。对于我来说，比较管用的方式就还是给自己有这样一个空间，去把这个就不论是什么让你焦虑，把这个东西拿出来，好好的看看它，然后不同的角度、不同的方面去剖析它，然后。可能很多时候，当当你看清楚它是什么的时候，它可能就不会显得那么的难以
4: 处理了吧对。对，所以，明白。我不知道这有没有回
0: 答到你的问题吧？<笑>
4: 对，就是刚才在您表达的叙述中，其实有一个小点有，有有给到我一个启发，就是呃，你不不需要去。以一个终极目标去贴定，就是你这个过程一定要做到什么程度，嗯、就可能就是 OK， 你有你有焦虑，那么焦虑你适当的去缓解，但它依然是存在的，就可能在这一块我会有一个新的一个启发。你
0: 你是会觉得就应该不要有
4: 焦虑？哦，不是不是不是，不是 oh, okay. 就我因为我个人是一个我不喜欢贴往任何事情上贴标签的人，嗯、但是我认为，呃，人在不同的环境中，不同的一个呃感受中，他有不同的疼痛的程度、嗯嗯，但这个程度并不代表你可以完全不痛，但是也不代表你不可以缓解它是。是，而我所想提到的就是我们如何去缓解，就是这中间的疼痛、嗯。明白。对，明白。好的。感谢，谢谢，谢谢
0: 。好的，今天我们的节目就到这里，感谢各位分享的嘉宾，也感谢各位听众朋友们聆听，然后包括现场的各位听众朋友们，然后我们就下期节目再见，拜拜。